0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Das von Gott selbst angeordnete Ritual von Yom Kippur, nachzulesen in 3. Mose 16, ist eine der schönsten, tiefsten und reichhaltigsten Zeremonien der ganzen Bibel. Sie zeigt uns in einer einzigartigen Symbolik die Versöhnung Gottes mit der ganzen Welt, durch seinen Sohn Jesus Christus. Yom Kippur heißt Tag der Versöhnung, genauer eigentlich der Tag, an dem etwas zugedeckt wird, nämlich die Sünde des Volkes. An diesem Tag sollte der höchste Priester Israels in den innersten Raum der Stiftshütte, später des Tempels, gehen, in das Allerheiligste, an den Ort, wo Gott thronte und wohnte, an den Ort seiner heiligen Gegenwart, das heißt letztlich zu Gott selbst, zu Gott höchstpersönlich. Dort in diesem innersten Raum stand die Bundeslade mit den zehn Geboten, die bedeckt war mit einem vergoldeten Deckel, auf dem zwei aus reinem Gold geschmiedete Engel standen. Es war der heiligste Ort in ganz Israel, dunkel, verborgen und nur einmal im Jahr zugänglich für den Hohen Priester am Versöhnungstag. Zuerst musste er sich selbst gründlich reinigen. Kleider und Körper und für sich selbst ein Stier schlachten. Das Blut dieses Stieres sollte er siebenmal auf den Deckel der Bundeslade sprengen, um versöhnt zu werden mit Gott, um qualifiziert zu werden für den nächsten wichtigen Akt des Versöhnungstages. Siebenmal steht für Vollendung, Gründlichkeit, Vollkommenheit. Es fehlt nichts mehr. Was sehen wir hier? Wir sehen hier Jesus Christus gemeinsam mit dem Hebräerbrief, Kapitel 7. Ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohenpriestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst, und dieses Opfer gilt für immer. Als nächstes sollte nun der für den nächsten Akt berechtigte Hohepriester das Blut eines eben geschlachteten Ziegenbocks wiederum siebenmal auf den Deckel der Bundeslade sprengen um das ganze Volk Israel, nicht nur einen Einzelmenschen, nein, das ganze Volk mit Gott zu versöhnen, für ein ganzes Jahr. Auch dieser Akt wird vom Neuen Testament gedeutet, und zwar so. In Hebräer 9. Denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde, und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen, und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Jesus Christus hat uns mit Gott versöhnt. Paulus und Johannes beschreiben das auf ihre Weise. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Er ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Das war 2. Korinther 5 und 1. Johannes 2. Das damalige Ritual, in der Wirkung auf ein Jahr und auf ein Volk begrenzt, bildet die weitaus umfassendere Versöhnung durch Jesus ab. Eine zeitlich unbegrenzte Versöhnung für alle Menschen, zu allen Zeiten, für alle Sünden. Gott hat alle Menschen auf der Welt mit sich versöhnt. Er hat sie für eine versöhnte Beziehung mit ihm, für eine echte Gemeinschaft mit ihm qualifiziert, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht mehr anrechnet. Weder ihre Vergangenen, noch ihre Gegenwärtigen, noch ihre Zukünftigen. Er rechnet sie uns einfach nicht mehr an. Das ist aber nicht auf der Erde geschehen, sondern ganz oben, bei Gott selbst, in seinem Herzen sozusagen. Um ein weiteres Bild zu brauchen, Gott hat für jeden Menschen ein Versöhnungskonto eingerichtet. Jesus selbst ist die Summe. Er hat sich auf dieses Konto eingezahlt, mit seinem Leben, Sterben und seiner Auferstehung. Dieses Konto ist unerschöpflich. Das Geld der Versöhnung liegt bereit und kann jederzeit abgehoben werden, in kleineren oder größeren oder sehr großen Summen. Nur wissen das viele leider nicht. Ich möchte jetzt die Begriffe Versöhnung, Sühne, Sühnopfer, noch etwas erklären. Zugrunde liegt das hebräische Verb kafar, zudecken. Der Tempel der Bundeslade hieß Kaporet, Sühnedeckel, genauer das Zudeckende. Die alte griechische Übersetzung übersetzt mit hilasterion, das so etwas bedeutet wie Sühnegerät. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Genau dieses Wort finden wir nämlich im griechischen Text von Römer 3, Vers 25. Ich nehme die neue Genfer Übersetzung als Grundlage und passe sie aber sprachlich an die hebräische Sprache an, an die Begriffe dahinter. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zur Kaporet, zur Zudeckung für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Zudeckung unserer Schuld geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Der heilige Gott sieht uns durch Jesus Christus ohne Sünde, weil Jesus sie zudeckt. Jesus Christus ist der Ort unserer Versöhnung mit Gott. Dort, in ihm, ist die Sünde zugedeckt. Und dieser Weg zu Gottes Vaterherz, der ist bereitet, der ist erschlossen, der ist befestigt. Er muss nicht mehr von uns gebaut werden. Das Zudecken unserer Sünde ist vollendet. Alle Menschen haben ein für alle Mal völlig gleich, wie groß ihre Schuld ist oder noch wird. Ein Gott, der sie mit sich versöhnt hat, der ihre Schuld zugedeckt hat. Das ist die eigentliche, tiefste Wahrheit des Jom Kippur. Und diese Wahrheit des ersten Ziegenbocks wird nochmal wunderbar bestätigt und ergänzt durch ein weiteres Ritual. Neben dem Ziegenbock, der geschlachtet und dessen Blut in das Allerheiligste gebracht werden musste, gab es einen zweiten Bock. Mit dem wurde aber anders verfahren. Er zeigt uns die Versöhnung unter einem anderen Blickwinkel. Die ältesten Israels legten ihm die Hände auf und bekannten stellvertretend für das ganze Volk über ihm die Sünden des vergangenen Jahres. Sie übertrugen sie gleichsam auf ihn. Und dann wurde er in die Wüste gejagt, in eine menschenleere Gegend, um dort zugrunde zu gehen. Dieser Bock, heute bekannt unter dem Namen Sündenbock, war für Asazel. Wie Asaf schon erklärte, ist die Bedeutung umstritten. Doch eine sprachliche Deutung des Begriffs ist Entlassung oder gänzliche Entfernung. Das passt sowohl zum Ritual selbst als auch zur neutestamentlichen Deutung dieses Vorgangs. Und die geht so. Als Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sah, proklamierte er, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Interessant, oder? Und Petrus schlägt in die gleiche Kerbe. Alle unsere Sünden hatte am eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen. Damit sind wir von den Sünden befreit und können nun für das Gute leben. Und die bekannte Stelle im Psalm 103 könnte durchaus eine schon damals bewusste Deutung des Sündenbocks sein, so fern, wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Herrlich, wie die Bibel sich selber auslegt. So schön. Die Israeliten sahen, wie dieser Bock fortrannte. Weg aus dem Lager. Weit weg. Unsere Sünden trägt er weg. Und wir haben damit nichts mehr zu tun. Asaf hat uns erzählt, wie die Juden dieses Ritual noch verfeinert haben, indem Menschen dafür gesorgt haben, dass er mindestens zwölf Kilometer weit fortlief, auf einen steilen Berg, wo er dann die Klippen hinunterstürzte und zugrunde ging. Und was machen wir jetzt damit? Auch da gibt uns der Text eine gute Auskunft. Und auch da haben die Juden mit ihrem strengen Fasten und der Verordnung der völligen Ruhe einiges bewahrt, wissen aber selbst oft nicht recht, was das eigentlich soll. Ihr sollt fasten? und euch vor mir beugen. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten, weder ihr noch die Ausländer, die bei euch wohnen. Denn an diesem Tage werdet ihr mit mir, dem Herrn, versöhnt und von aller Schuld befreit, die auf euch lastet. Der ganze Tag muss ein besonderer Ruhetag sein, an dem ihr fasten und in Demut vor mich treten sollt. Haltet euch für alle Zeiten daran. Leider redet die jüdische Tradition von einer Versöhnungsbedingung. Man muss Reue zeigen. Das ist tatsächlich eine gewisse Abweichung von der ursprünglichen Anordnung. Reue hat sehr wohl ihren Platz, aber nicht am Versöhnungstag. Beim Jom Kippur geht es allein darum, was Gott tut, und nicht darum, was der Mensch tut. Gerade an diesem Tag soll der Mensch völlig passiv sein. Er soll einfach nur zuschauen und sich daran freuen, dass die Versöhnung geschieht, von Gott aus, im Herzen Gottes. Heute gilt natürlich, sie ist geschehen, ein für allemal. Also bitte, misch dich da nicht ein, füge da ja nichts hinzu, bewege auch nicht deinen kleinen Finger, du sollst und kannst da gar nichts beitragen. Du kannst nur eines, vertrauensvoll und still und demütig zuschauen und Danke sagen. Das ist Glauben. Und dieser Glaube verwirklicht dann die Versöhnung Gottes in deinem Herzen, bei dir auf der Erde. Was im Himmel bereits geschehen ist, kommt zu dir.